0: ist develop Dance, der Tanzpodcast am Bodensee, presented by Karina Huber. Mir ist es ein großes Anliegen, mit diesem Podcast die Tanzszene in der Region zu fördern, zu vernetzen und zu unterstützen. Lasst uns voneinander lernen und gegenseitig inspirieren und so gemeinsam wachsen. Let's push it to the next level. Oft gibt es im Leben kleinere und größere Stolpersteine, die einem in den Weg gelegt werden. Seien es Selbstzweifel, sich in Frage stellen, seine Ziele in Frage stellen, kleinere oder größere Verletzungen. Und dann steht man vor der Entscheidung, wie soll es weitergehen? Wo soll es hingehen? Wie ich mit meinen Rückschlägen und meinen Verletzungen umgegangen bin, zu was sie mich gemacht haben und was ich daraus gelernt habe, das erfahrt ihr in der folgenden Folge, die wirklich eine ganz, ganz persönliche Folge von mir für euch ist. Ja, einfach als Inspiration für euch vielleicht, als Bestätigung, dass es jedem so geht, da fange ich eben gerade an. Bei dem ersten Ereignis, da war ich noch vergleichsweise zu jetzt recht jung, also ist jetzt ungefähr... Die Hälfte meines bisherigen Lebens jetzt her, ich war schon 17 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich gerade die Prüfung gemacht, die zweite Kontrollprüfung zur klassischen Bühnentänzerin. Wie ihr jetzt schon wisst, habe ich diese eben nicht bestanden. Das war schon zu dem Zeitpunkt eine große Enttäuschung und man könnte schon sagen, ja, es ist wie so ein, ein Traum zerplatzt für mich. So eine rosarote Blase die ich mir aufgebaut habe, wenn wir das jetzt kitschig beschreiben wollen, die ist da zerplatzt in einem Moment. Aber ich kann sagen, ich habe da den Traum, vielleicht für so zwei Wochen begraben. Ich habe rückblicken jetzt, was ich noch weiß und was ich auch immer wieder, ich glaube, das macht jeder nachgelesen habe in meinen Tagebüchern, habe ich sehr viel reflektiert eigentlich jetzt. Ich habe die ganze Situation nochmal rekapituliert, habe nochmal aufgeschrieben, was alles abgelaufen ist, wie das passiert ist, habe aber auch beurteilt, warum es eben nicht geklappt hat und dass das ja schon in einer gewissen Art und Weise eine gerechtfertigte Entscheidung war, da die, die diese Entscheidung getroffen haben, diese Prüfungskommission, mir quasi nicht unnötig Hoffnungen machen wollten und mir auch ganz klar gesagt haben, also ich erinnere mich auch noch an dieses Gespräch, meine ich zumindest, die haben ganz klar gesagt, es würde aller, aller, allerhöchstens für das Cordi Ballet reichen, aber selbst da hätten sie Zweifel, ob es in Zukunft eben klappen würde. Und sie sehen aber, dass der Tanz ein großer Teil von mir ist und dass ich das mit sehr viel äh, Freude und Leidenschaft mache. Sie haben mir da damals auch wirklich versucht, noch verschiedene Wege aufzuzeigen und mir sogar geraten, ich soll doch bei anderen Tanzstilen schauen, was für andere Tanzstile es denn noch gäbe und in die moderne Richtung mich vielleicht entwickeln. An diesem Tag, in diesem Gespräch, habe ich das natürlich alles gar nicht wirklich wahrgenommen. Also ich weiß noch, beziehungsweise ich weiß es jetzt aus meinen Ausführungen, die ich in mein Tagebuch geschrieben habe, ich weiß noch, also ich hatte so wie ein Film vor den Augen und so wie ganz dum dumpfe Ohren und ich habe dieses Gespräch ganz weit weg von mir wahrgenommen. Aber eben durch dieses Reflektieren, was ich dann gemacht habe, noch einmal Verarbeiten der Situation, habe ich für mich erkannt, dass es weitergehen muss. Ich weiß auch, ich konnte das irgendwie nicht wahrhaben, dass ich jetzt diesen Traum, Tanzen zu meinem Beruf zu machen, dass ich diesen Traum jetzt begraben sollte. Ich habe circa zwei Wochen nach diesem Ereignis aufgeschrieben, und heute weiß ich, dass das eine Manifestation war, da ich auch Bücher in diese Richtung gelesen habe und mehr dazugelernt habe, habe ich aufgeschrieben, dieser Weg hat jetzt zwar nicht geklappt, aber ich weiß, dass mich der Tanz immer begleiten wird, dass Tanz immer ein Teil meines Lebens sein wird. Ich weiß nur zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in welcher Form. Und ich hätte damals nie gedacht, dass ich hier unterrichten werde, dass ich choreografieren werde, dass ich mein Leben mit Tanz zu, zu 100% Prozent verbringen werde. Habe ich wirklich nur mit Tanzjobs, mit Unterrichten, Choreografieren, kleineren Tanztheaterauftritten und kleineren Auftragsarbeiten, habe ich vom Tanz gelebt, meine Leidenschaft gelebt. Das wäre aber alles eigentlich nicht möglich gewesen, wenn ich nach diesem Ereignis mich wirklich nicht geöffnet hätte und recherchiert hätte nach anderen Stilen. Nach diesem Break, würde ich jetzt sagen, war ich in Paris. Das hat mir wirklich so ein bisschen ein, ein Push gegeben. Das hat mich auf neue Gedanken gebracht. Ich habe da in einem Tanzstudio ich kann sogar den Namen nennen. Falls ihr mal in Paris seid, bitte besucht dieses Tanzstudio. Ich finde, ich, ich finde es wirklich toll. Ich war auch noch zwei Urlaube danach, als ich in Paris selbst war, in dem Studio trainieren. Das ist das Studio Harmonique. Studio Harmonique Paris. Ihr werdet bestimmt was finden im Internet darüber. Ja, da habe ich dann verschiedenste Stile ausprobiert und auch vormittags mittrainiert mit den Profis, die dort trainiert haben, in den Profiklassen. Hab Floor Bar gemacht, hab Modern Dance gemacht, Jazz Dance. Ich wollte da wirklich wie so ein Schwamm diese neuen Sachen in mich aufsaugen, um rauszufinden, wer ich eigentlich bin und wo ich eigentlich hingehöre. Denn bis dahin war wirklich mein Fokus nur auf das Klassische. Ich habe zwar Jazz Dance gemacht, Gardetanz gemacht, aber das war alles nebenbei sozusagen. Und ja, aus dieser Erfahrung heraus kann ich euch nur sagen, wenn irgendwo ein Weg zu Ende ist, heißt es das nicht, dass ihr darum diesen Traum aufgeben müsst oder sollt, sondern es gibt immer wieder neue Wege. Also meine Tanzlehrerin hat mir das damals so erklärt und ich fand das so ein, so ein schönes Bild. hat gesagt, du bist jetzt in einem Zug gesessen, der in diese Richtung gefahren ist. Und dieser Zug hat jetzt sein Ziel erreicht, hat jetzt seinen Umsteigebahnhof erreicht und du kannst dir jetzt einen neuen Zug aussuchen, in den du einsteigst und auf eine neue Reise gehen. Finde ich immer noch ein wunderschönes Bild, das ich auch immer noch meinen Schülerinnen weitergebe und jetzt hier euch allen. Es stimmt wirklich, mich etwas damit beschäftigen und etwas dafür in mich hineinhören oder neue Dinge ausprobieren, um neue Wege zu finden. Wer jetzt denkt aber, dass mich dieses Ereignis oder dieses Erlebnis von der Tanzsparte Ballett weggebracht hat oder dass ich dadurch eine nicht so gute Beziehung zu diesem Fach habe, der liegt ganz falsch in der Annahme. Im Gegenteil, es hat mich irgendwie trotzdem noch näher daran gebracht. Also irgendwie ist es für mich auch schön, dass ich durch das, dass ich Tanzpädagogin bin, ich kann es weitergeben und ich kann eben diese Leidenschaft, die ich damals verspürt habe und das, was ich eigentlich damit wollte, was, glaube ich, auch mein eigentlicher Wunsch war, das, das zu leben und das weiterzugeben, das kann ich jetzt im Unterrichten tun. Und ich glaube, das kann ich beim Unterrichten besser tun, als ich es auf der Bühne hätte können. Also von dem her bin ich mit diesem weg mit diesem Schicksal, sehr zufrieden. Ich kann mich ewig fragen, was wäre, wenn? Was wäre gewesen, wenn ich durch meine Eltern andere Füße bekommen hätte? Was wäre gewesen, wenn ich doch noch mehr trainiert hätte? Was wäre, wenn ich ein besser ausgedrehtes Becken gehabt hätte? Was wäre, wenn ich heut, damals gewusst hätte, was ich heute weiß? Das kann ich mich ewig fragen. Ich werde es nie wissen. Und ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ich habe aus dieser Situation meinen Weg gesucht und ich kann euch nur sagen, ich bin vollständig davon überzeugt, jeder wird seinen Weg finden. Es gibt so viele Optionen, die einem anfangs vielleicht gar nicht bewusst sind, in die man, in die man gehen kann und die man, die man ausschöpfen kann. Wenn man dann schlussendlich zu der Entscheidung kommt und sagt, Nein, ich habe alle diese Optionen ausprobiert und getestet, aber ich habe ich hab alle Optionen ausprobiert. Ich habe alles alles dafür getan, um das Mögliche möglich zu machen. Also das unmögliche Anstreben, um das Mögliche möglich zu machen. Plus kann ich euch noch sagen, zu was für einer Tanzpädagogin, zu was für einer Tänzerin mich das gemacht hat. Also eben, wie gesagt, mir ist es sehr wichtig, dass ich diese... Leidenschaft für Tanz weitergebe, auch, auch für den klassischen Tanz, für alle Tanzrichtungen und eben, dass ich allen sage, wenn du einen Weg im Tanzen haben möchtest, wirst du ihn finden. Ich werde natürlich auch keiner meiner Schülerinnen etwas, etwas vormachen, also ich werde niemanden für, ähm, falsche Hoffnungen machen, aber ich sage immer, wenn du das wirklich willst, dann wirst du einen Weg finden und ich werde jeden dabei unterstützen und Fragen beantworten und Möglichkeiten suchen, wie er oder sie diesen Weg finden kann. Auch hat mich das und noch viele andere kleine Sachen, die so auf eben ganzen Ausbildungsweg passiert sind, hat mich sehr körperbewusst gemacht, da ich ja wie, wie jeder Tänzer, wie jedes junge Mädchen man zweifelt immer an seinem Körper, man stellt sich immer in Frage, eben wie ich schon gesagt habe, mit den Füßen, mit dem Auswärts, mit, ich, ich hatte da auch viele Zweifel mit mir und, und das hat mich wirklich erkennen lassen, auch jetzt noch, noch viel mehr durch das Unterrichten auch. Jeder hat einen individuellen Körper und wir, wir bekommen den Geschenk, das ist ein Geschenk, wir müssen mit dem gut umgehen, eben wir haben nur diesen einen. Ich hätte mir oft gewünscht, ach wie schön wäre es, wenn es einen Supermarkt für Tänzer gäbe und ich könnte mir dort die perfekten Füße kaufen und das perfekte auswärts kaufen. Ja, aber so einfach ist es nicht. Ich denke, die die Challenge ist es, aus dem, was man hat, das Beste zu machen und das Beste rauszuholen und sich selbst sich selbst zu pushen, ja aber auf eine gute Art und Weise und auf eine bewusste Art und Weise, da wir ja mit diesem Körper noch viele, viele Jahre leben wollen. Das ist mir so ein Anliegen, körperbewusst zu arbeiten, jedem Schüler individuell auch zu sagen, dass einem einfach bewusst ist, was im Körper passiert, wenn wir uns bewegen. Das kommt nicht nur von diesem Ereignis, aber es hat mich natürlich dazu gebracht, auch da mehr mehr zu recherchieren, mehr zu erfahren, mich für solche Dinge zu interessieren. Ja, so kann ich euch nur als Tipp weitergeben, nicht das Buch zuzuschlagen nach so einem Ding und sagen, so, die Geschichte ist fertig geschrieben und jetzt kommt eine neue Geschichte. Das war ein Kapitel und im nächsten Kapitel geht es weiter. Ungefähr im gleichen Alter bei mir, also so circa ein Jahr danach habe ich mir dann das Kreuzband gerissen. Das war so, es war auf der auf der Bühne während dem Auftritt auf der Dornbirner Herbst, Herbstmesse. Und da gab es damals eben, hatten wir Auftritte auf der Dornbirner Herbstmesse und ich bin bei einem Solo, Gott sei Dank bei einem Solo, muss ich heute sagen, wenn das ein Gruppentanz gewesen wäre, wäre das, glaube ich, ein bisschen schlimmer gewesen. Bin ich da hingefallen. Ich weiß heute noch, also ich erinnere mich nicht mehr viel daran, aber ich erinnere mich daran, dass ich das Gefühl hatte, es ging Stunden, bis da jemand kam, um mich von der Bühne runterzuholen. Also als kleine Vorgeschichte habe ich ein Solo gemacht, weil das war ja genau die Zeit, in der ich mich gefragt habe, so wo gehöre ich, gehör ich hin oder welches ist genau mein Tanzstil. Das Solo hatte den Titel, den Titel gespaltene Persönlichkeit. Also nicht in Form von einer psychischen Störung, sondern eben dieses Nicht-Wissen-Wohin-Gehören-Ballett-Modern, wobei ich damals ja noch gar nicht genau wusste, was moderner Tanz ist oder zeitgenössischer Tanz. Also natürlich hatten wir Jazz-Dance und schon so eine Art von Modern-Jazz-Dance, würde ich, würd ich jetzt sagen. Ja, da habe ich ein Kostüm mir überlegt. Ich hatte immer ganze Konzepte von meinen Solos, hatten wir echt eine tolle Möglichkeit bekommen von meiner Tanzlehrerin damals dass wir uns unsere Solos dürften wir uns die selbst choreografieren und die dann auch mit denen auftreten und ich habe das eigentlich wirklich jedes Jahr gemacht das kommt mir heute zugute finde ich immer noch ja dass dass ich wirklich da diese sich die meine Art zu choreografieren langsam entwickelt habe und und aufgebaut habe und meine Kreativität ja sich entwickelt hat quasi. Eben sagte Solo, gespaltene Persönlichkeit zwischen Ballett und Modern, hatte ich eine Hälfte ein weißes Tutu an und die andere Hälfte ein schwarzes Kleid. Mein Plan war es eben auch einen schwarzen Jazz Sneaker anzuhaben und einen äh, Spitzenschuh. Auf jeden Fall bin ich bei besagtem Solo auf der Bühne hingefallen, geschrien wie am Spieß und schlussendlich dann im Krankenhaus gelandet, samt Tütü im Rollstuhl. Ich habe mich nicht gesehen, aber irgendwie habe ich immer noch dieses Bild vor mir. stellen mir das ja, auf der einen Seite traurig vor, aber auf der anderen Seite muss es doch irgendwie ein bisschen ja, witzig gewesen sein, eben... Junges Mädchen im Tütü, im Rollstuhl, im, im Krankenhaus. Auf jeden Fall wusste ich, glaube ich, dann anfangs, hatten mir gar nicht genau gesagt, konnte man nicht sagen, was es, was es denn ist. Erste, äh, was mein Gedanke war, kann ich noch tanzen? Wann kann ich wieder ins Training? Oh, morgen sind Auftritte und wie wird das alles alles funktionieren? Also da läuft sofort ein Film ab bei einem. Dann hat mich mein, mein Vater aber geschnappt und wir sind, glaube ich, zwei Tage später zu einem MRT gefahren, also wo man eben auch die Szenen, Szenen und Bände sehen kann. Da hat man dann eben festgestellt, dass es ein Kreuzbandriss ist. Dann über Kontakte durch meine Eltern, Bla-Bla-Bla, so das weiß ich gar nicht mehr wirklich genau, wie das abgelaufen ist. Hatte ich auf jeden Fall ungefähr gefühlt einen halben Tag lang nur Zeit, mich zu entscheiden. Ich glaube, es war wirklich nur ein halber Tag, mich zu entscheiden, ob ich das jetzt operieren lassen möchte oder nicht. habe mich dann natürlich entschieden, das operieren zu lassen, da mir auch der Arzt gesagt hat, wenn du nur zu Hause Hausfrau sein willst, dann kannst du das so lassen, aber wenn du jemals wieder irgendwie Sport machen willst, dann solltest du es operieren. Das darüber lässt sich jetzt bestimmt diskutieren und da gibt's jetzt auch viele neue Möglichkeiten auch. Also ich weiß mittlerweile auch von Leuten, die Kreuzbandrisse nicht operieren lassen haben oder mit anderen Methoden operiert worden sind wie ich damals. Ich bin trotzdem froh, dass ich es operieren lassen habe. Kann dazu sagen, dass es, der Kreuzbandrisse ist passiert vor meiner Tanzausbildung. Also ich habe danach noch wirklich eben die vier Jahre intensiv Tanzausbildung gemacht, hatte ich ja, mehr oder weniger immer wieder kleinere Probleme. Das war wieder wie so eine, eine Prüfung. Das hat mich nämlich sechs Monate außer Gefecht gesetzt. Also quasi sechs Monate lang war der Heilungsprozess, wo es geheißen hat, dass ich nicht ähm, tanzen gehen darf, nicht trainieren darf, sondern halt mit Physiotherapie, Bewegungstherapie. Und man lernt wieder von ganz neu laufen. Also es wird einem erst wieder mal bewusst, wie man überhaupt über die Ferse wieder abrollt. In gewissen Physiotherapie-Sessions fühlt man sich wie so ein kleines Kind, das wieder mal lernt, Stiegen laufen. Und in diesen sechs Monaten habe ich mich schon auch wieder in, in Frage gestellt. Das war natürlich auch ein Alter, finde ich, wo, wo man einfach wirklich nicht so genau weiß, wo es denn jetzt hingeht und was man dann später machen soll. Und ich habe mir da aber auch wieder durch meine durch meine Neugierde und vielleicht auch durch meine Langeweile habe ich natürlich sehr viel recherchiert im im Internet über künstlerische Berufe also natürlich habe ich in Erwägung gezogen macht es denn wirklich Sinn mit Tanz weiterzumachen eben ich habe ja gerade gesehen wie schnell es vorbei sein kann und was tue ich denn dann wenn ich denn so eine Verletzung habe und Tanzen mein Beruf ist, dann kann ich ja nicht mehr weiterarbeiten. Und solche Fragen habe ich mir natürlich schon auch gestellt. Ich kann nicht mehr zu 100% sagen, ob ich mir die Fragen selbst gestellt habe. Oder die sind auch gekommen durch Gespräche mit meinen Eltern und mit Erwachsenen. Aber ich habe da viel recherchiert, Schauspielausbildungen, Musicalausbildungen. Ich bin aber eben trotzdem immer wieder in diese künstlerische Richtung gegangen. Habe auch geschaut, ob das etwas wäre, dass ich Theater, Film und Medienwissenschaften studiere, also so verschiedene Optionen gesucht. Aber ich war einfach mit keiner Option zufrieden. Es hat mir immer das Tanzen gefehlt oder die die Bewegung gefehlt. Es war immer zu wenig. Ich habe dann aber auch in dem halben Jahr, da ich ja kein <lacht> kein Hobby kein Hobby mehr hatte oder genügend Zeit übrig hatte, habe ich einen Schauspielkurs belegt. Das war das war sehr cool. Also auf diesen Kurs bin ich gekommen, da das eine befreundete Schauspielerin meiner Tanzlehrerin war und die hat sich da auch für den Kurs im Nebenraum, neben den Tanzsaal in der Tanzschule eingemietet oder für diesen Kurs, das weiß ich nicht mehr genau. Somit war das für mich wie ein bisschen wieder nach Hause kommen und den Anschluss nicht verlieren, nebenbei doch zu sehen, was die was die anderen im Tanzsaal machen und mich neu neu auszuprobieren, neu auszudrücken. Ja, das hat mir schon auch sehr Spaß gemacht und ja, dieses dieses Sprechen mehr oder weniger, es war ganz eine andere Art von sich von sich ausdrücken über die Sprache. So wieder nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht habe und, und aber wieder zu dem Schluss gekommen bin, ich muss etwas mit Tanz machen. Ich, ich möchte etwas mit Tanz machen. Also habe ich, wie ihr wisst, brav weiter trainiert und dann meine Tanzausbildung angefangen. Das könnt ihr alles in der ersten Folge nachhören. Zu eben dem Kreuzbandriss, zu der Erfahrung. Das ist, sind eigentlich dieselben Dinge, die ich sagen kann wie bei der ersten Geschichte. Dass wenn man einen Weg finden will, wird man den finden vielleicht hätte ich auch trotzdem, es war einfach in mir drin, dass ich das ausprobieren musste, ausprobieren wollte, und aus dem, aus dem Ausprobieren, aus dem immer weitermachen, ist jetzt das geworden, was ich jetzt bin, oder wo, wo ich jetzt, wo ich jetzt eigentlich bin. Eben, das ist auch so ein, ein Ding mit, durch das habe ich ja auch viel Physiotherapie gemacht, das habe ich ja vorher schon erzählt, und das hat mich sehr körperbewusst gemacht, und mich sehr auch sensibilisiert für das Thema, wie kann ich mich gesund, gesund bewegen, was äh, gibt es da alles für Übungen, was gibt es für Übungen zur Stabilisation von Knien, was gibt es für Übungen zur Stabilisation vom Fußgelenk, ähm, also so nach jeder größeren oder kleineren Verletzung, wie Bärchen, die ich hatte und wenn ich da mit Personal Trainern oder mit Physiotherapeuten gesprochen habe, habe ich das eben für mich mitgenommen und das ähm, sage ich jetzt auch immer noch meinen Schülerinnen, da achte ich auch drauf beim Unterrichten und versuche das eben weiterzugeben, da bewusst bewusster darauf achten und natürlich ist es immer noch so ein Ding im Kopf, dass ich immer noch weiß, mein linkes Knie, the secret is out, Nein, alle meine Schülerinnen wissen, glaube ich, dass es mein linkes Bein ist. Weil ich vorwiegend die Sachen, wenn ich Pliés oder so etwas vorzeigen muss, dass ich das auf meinem rechten Bein vorzeige und nicht auf meinem linken, damit man natürlich auch ganz klar sieht, dass ich in ein Plié gehe und das Knie beuge. Aber ansonsten habe ich die volle Range of Motion und bin eigentlich voll wieder zurück. Das ist unterschiedlich je nach Je nach Heilungsprozess, je nach Typ. Manchmal dauert es länger, manchmal geht's weniger lang. Ich denke mir heute, das hätte zum Beispiel damals, hätte glaube ich schneller gehen können, hätte ich die richtigen Physiotherapeuten von Anfang an gehabt. Ja, heute würde ich vielleicht schneller schauen, dass ich mir viele verschiedene Tipps hole und dass ich mich selber mehr pushe. Also ich hatte damals, war ich schon sehr ängstlich und habe, glaub auch ja, einfach langsam, langsam gepusht. Ich musste langsam das Vertrauen wieder gewinnen. Also ich gewinne das Vertrauen jeden Tag wieder neu. Und also manchmal gibt's gibt's immer noch Momente, wo ich ähm, eben auch, ja, das ist auch so ein Ding, was ich aus dieser Situation mitgenommen habe, was ich auch immer wieder weitergebe, ist seinem Körper dankbar sein für das, was er jeden Tag leistet für uns. Als Tänzer, ja, belastet man den ja doch sehr und eben, dass man, darf, dass man dafür dankbar ist und eigentlich auch die kleinen die kleinen Schritte sieht und bei so Verletzungen, was auch immer wieder mal vorkommt, das sage ich immer, ja, wie man es mir auch gesagt hat, also ich gebe ganz viel die Sachen weiter, die ich als positiv empfunden habe und die ich auch selber gemacht habt, die gebe ich auch weiter. Sag Sage immer, ihr müsst eben eurem Knie, eurem Fuß, eurem was auch immer gut zureden und und sagen, das hält schon, du schaffst das schon und das unterstützt den Heilungsprozess und das, ähm, da kann gibt's andere Leute, die das besser besser erläutern können, was was positive Gedanken alles bewirken können. So. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen, es war interessant für euch. Ich wünsche jedem von euch, dass er hoffentlich keine größeren Verletzungen hat, in nicht allzu viele Enttäuschungen, aber ich wünsche euch doch ein paar Ups, Ups und Downs, mehr Ups wie Downs, aber aus diesen Downs können wir wieder wachsen und ähm, uns wieder weiterentwickeln. Also ich glaube, jeder braucht ein paar Downs, um weiterzukommen. Aber ich wünsche euch, dass ihr schnell aus diesen Downs rauskommt und dann umso mehr weiter aufsteigt in den Ups und die genießt. Danke fürs Zuhören bei Develop Dance bei Karina Huber. And keep on dancing. Bis zum nächsten Mal.